0: Hoy voy a empezar con una pregunta mucho más personal. ¿Tú tienes canas? ¿O quizás te tiñes? Bien, pues hoy es un buen día para hablar de pelos, creencias limitantes y autoafirmación. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast para profesores de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente desde la simplicidad. Y sí, <ríe> hoy vamos a hablar de canas. No vamos a hablar de marketing ni de herramientas, ni de otras cuestiones de naturaleza más profesional. Hoy vamos a hablar de pelos. Te puede parecer un episodio un poco raro. Incluso te puede parecer un episodio bobo o superficial, pero de verdad que no lo es. Es, de hecho, justo lo contrario. Es un episodio conscientemente profundo y espero que inspirador, porque tal y como yo lo veo... Montar tu propio negocio online de idiomas tiene mucho que ver con crear un proyecto a tu medida y que sea un fiel reflejo de ti. Algo que a mí me gusta encuadrar en un proceso personal de crecimiento en el que volvemos a la esencia, a lo verdaderamente importante. Y somos muy nosotras, muy nosotros, sin postureos, sin fingir ser lo que no somos. Porque el gran éxito es convencer con nuestra verdad y que nuestros alumnos nos elijan por ser quienes somos, y eso incluye todo. Y en este proceso de crear algo muy nuestro, que fundamentalmente persigue ganar en calidad de vida, recuperar tiempo para hacer algo más que trabajar, y hacer menos pero mejor, lo creas o no lo creas, encaja para mí a la perfección este tema de las canas. Es un tema... Que es particularmente relevante para las mujeres. Así que, si eres hombre, quizás lo encuentres especialmente banal. Un amigo mío me regañó bastante disgustado cuando, al año así de raparme para empezar a dejarme las canas, publiqué un post en Facebook para conmemorar mi decisión, ahí yo toda gloriosa, y él me escribió por privado, súper enfadado. A ver, ¿te has cortado el pelo? ¿Y qué? No, no te creía tan superficial. <risa> La cosa es que yo de verdad que le entiendo. ¿eh? Y le entendía. Pero también vi que él no entendía. Porque de verdad, solo basta mirar a tu alrededor y contar con los dedos de una mano, me atrevo a decir, el número de mujeres que en un mes vas a ver luciendo canas por la calle. En fin, que me atrevo con este estilo de episodio porque creo que cualquier persona tiene la capacidad de inspirar a otras y puesto que mi podcast es para mí un espacio de libertad y siento que quiero compartir esto. Así que aquí va, lo hago. El caso es que desde que yo me dejé las canas en agosto de 2017 mi pelo pasó a ser tema de conversación constante en prácticamente toda reunión en la que he estado más de un cierto rato, ¿vale? Eh, la gente viene y te habla de ello, ¿no? Te pregunta por ello. Y yo que tengo tendencia a intentar convencer siempre a los demás de todo aquello que me parece bueno me parece beneficioso, pues me convertí inmediatamente en una abanderada del estilo Silver Fox, como se le llama en redes sociales, ¿no? Entonces, realmente... A nivel personal me siento liberada porque he dejado atrás esas raíces que para mí eran terribles, tan visibles constantemente, y los tintes de cada 15 días, porque siempre lo digo, no era el hecho en sí de tenerme que teñir, al final eso es una cosa que tardas una hora, es cómo se ven las canas hasta desde que te tiñes hasta la siguiente vez que te tiñes. ¿no? Pero sobre todo me siento muy orgullosa de haber cuestionado que la cana no era bella, y la verdad es que cada día estoy más enamorada de las mías, me parecen bellas, me parecen luminosas y son mi acto personal de rebeldía contra una imposición social que marca que la mujer y no el hombre debe teñirse. Mi madre, por ejemplo, acaba de cumplir 73 años y aún se tiñe. ¿Eso tiene alguna lógica? <ríe> para mí ninguna. Ella precisamente me dijo, cuando le comenté que me iba a rapar, para dejarme las canas, me dijo, te vas a estrellar. <ríe> Vamos, yo fui al peluquero no sabiendo si me iba a rapar o iba a derrapar, pero no por lo que me dijo ella, sino porque evidentemente yo tenía mis propios temores, ¿no? Y a día de hoy la verdad que estoy feliz con el paso y que no he recibido sino felicitaciones. Creo que hubo una persona que por lo menos a la cara ¿no? pues me manifestó que no le gustaba. Pero en general he recibido felicitaciones tanto de hombres como de mujeres. Tantas felicitaciones como excusas de muchas mujeres para no hacerlo ellas, a pesar de decirme claramente que les encantaría, ¿no? Es como, ay, yo si pudiera. Y entonces las excusas, me estaba haciendo un poco balance de, de excusas que me han dado y son de este tipo. Eso solo te queda, a ti, solo te queda bien a ti y a, y a poco más, y a pocas más. Yo no me atrevo, mi marido no me deja. Está buena, ¿eh? Yo me siento aún muy joven como para eso. <risa> Algún día me iré a una isla desierta y me raparé. vale, Esto con la idea de bueno, empezar el proceso sin que nadie le viera. ¿no? Yo me tiño porque yo quiero, no es por imposiciones, que a mí me gusta más así. Bueno, yo te animo, si estás en una situación similar, a probar. Lo máximo que te puede pasar es que no te gustes y te vuelvas a teñir punto. No hay más. Pero créeme que a la vez lo entiendo porque yo he pasado por ahí. El proceso no es nada sencillo eh, porque te va a pasar eh, una de dos. Eh, que o tienes que raparte o tienes que dejarte crecer el pelo y convivir durante un tiempo con una melena de estas así mitad teñida, mitad canosa, que a mí personalmente es la opción que menos me gusta. Y es hasta que alcances un largo suficiente como para poder meter tijera y quitarte todo lo teñido. Mira, yo te voy a contar cuál ha sido mi, mi proceso. En primer lugar, lo que hice fue empezar a consultar con mi entorno durante bastante tiempo, lo hablaba en bastantes conversaciones. En realidad, eh, no es que consultara con mi entorno, sino que estaba preparando a mi entorno, porque lo cierto es que salvo el apoyo de mi pareja y de mis amigas íntimas de Madrid, pues prácticamente nadie apoyaba la moción. Ni familia, ni por supuesto peluqueros, eh, ni amigos, ni conocidos. Mi tío, por ejemplo, que uno de mis tíos que tiene un pelo canoso precioso, cuando lo comenté en una comida familiar en verano, me dijo que a ella las mujeres con canos no le gustaban. Ahora ha cambiado de opinión. <risa> y bueno, la verdad es que siempre tuve la suerte de que a mi pareja Alex siempre, siempre le gustó y siempre me apoyó. En segundo lugar, eh, además de consultar con mi entorno, pues empecé a seguir en redes sociales a otras mujeres que ya habían dado el paso. En realidad hay un boom de modelos eh, por encima de los 50 años que eh, tienen sus cuentas en Instagram y que son una gran inspiración para que te atrevas a mover ficha. Vale, eh, son modelos, son espectaculares, son guapísimas. No todas, eh, tengo que decir, porque muchas veces es una cuestión de que como da tanta personalidad, pues se han convertido en modelos eh, ya cuando han sido mayores, no han sido modelos antes porque no encajaban en, en, perdón, en estándares de belleza. Pero a mí, en general, todas estas mujeres personalmente me inspiraron y me ayudaron mucho. Eh, tienes, por ejemplo, en Instagram a la, a la Renata Argent, a Yasmina Rossi, a Sam Gold, a Milva Espina o a Sarah Harris de, de, de Vogue UK, que es una de las así más conocidas. Todas ellas fueron musas para mí y ya te digo, todas ellas tienen cu cuenta en Instagram. Pero también hay cuentas en Facebook y en Instagram que muestran a mujeres más normales, más como yo, ¿vale? que también han dado el paso y algunas de ellas han documentado incluso el proceso, entonces puedes ver las que se han ido dejando crecer el pelo pues cómo ha ido la cosa evolucionando. Tienes por ejemplo Going Gray Looking Great en Facebook o Silva and Free en Instagram como ejemplos de cuentas que ya te digo, que no son de una persona en concreto, sino que muestran a muchas mujeres, normalmente es gente como yo que les manda su foto, un poco eh, se crea una comunidad y, y te sirve también de, inspira de inspiración. Eh, por otro lado, otra cosa que hice yo es que me rapé y lo hice en verano. Yo opté, ya te digo, por un rape, me parecía mucho más gestionable, <ríe> más llevadero que eso de dejarse crecer el pelo con las canas, conviviendo con el pelo teñido. Y además, eh, la verdad es que siempre había sentido curiosidad por verme rapada. Yo solo pregunté a mi hermana, le digo, ¿tú no tienes curiosidad por verte rapada? Y ella me dijo, no. <ríe> Bien, tuve la suerte de que me guste desde el primer momento, porque si no, creo que habríamos tenido drama. Y además eso, aproveché el verano, que era cuando estaba más morenita y esto siempre ayuda. Bueno, para cerrar este episodio quiero reivindicar el cumplir años. Eh, hay gente que no tiene la suerte de vivir lo suficiente como para ver sus canas crecer, así que me considero una privilegiada. En nuestra mano está el repetir la historia o evolucionar. Yo me alegro cada día de ver más y más mujeres canosas, guapas y orgullosas por la calle. Cada una de nosotras contribuye a cambiar un modelo que no funciona a nuestro favor. Y simplemente cerrar este episodio citando de nuevo a Sarah Harris, bueno, citando de nuevo no, porque antes la he mencionado pero no la he citado, citando a Sarah Harris que en una entrevista leí algo así, pero en inglés, que decía «Me gusta la rebeldía de mi pelo, que es honesto» e inconformista aunque la ironía es que mucha gente cree que me lo tiño eso también me pasa a mí es único y nadie te olvida espero que tengas un gran gran día